0: un podcast de El Librito. Hola, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 7 de marzo.
1: Los temas del movimiento.
0: 2014 y el presidente turco Erdogan. Introducción Hemos estado cubriendo varios temas en relación al hito profético de 2014 en nuestros estudios de la semana. El sábado pasado hablé un poco sobre Erdogan y resultó muy interesante cuántos puntos que entendemos en relación a lo que va a marcar los eventos de la ley dominical um, se pueden demostrar y ver en este personaje. Recep Tayyip Erdogan es un político turco, nacido en 1954 y presidente de Turquía desde agosto de 2014. Había sido primer ministro entre marzo de 2003 y agosto de 2014 y antes alcalde en Estambul de orientación religiosa musulmana suní y lo podemos eh, describir como un político islamista demócrata conservador. Sus ideales políticos, su trayectoria, su política, llevó a la formación de un término, el Erdoganismo, o también Taipismo, que se puede describir como el fenómeno más fuerte en Turquía desde el Kemalismo, y solía gozar un amplio apoyo en todo el país hasta la crisis económica turca de 2018, que provocó un importante descenso de la popularidad de Erdogan. Sus raíces ideológicas se originan en el conservadurismo turco y su adherente político más predominante es el gobernante partido de la justicia y el desarrollo AK Parti, un partido que el propio Erdogan fundó en 2001. Leemos un comentario sobre ello de Wikipedia. Como versión personificada de la democracia conservadora, los ideales clave del erdoganismo incluyen un fuerte liderazgo centralizado, de inspiración religiosa, basado principalmente en el consentimiento electoral y menos en la separación de poderes y en los controles y equilibrios institucionales. Los críticos se han referido a menudo a la perspectiva política de Erdogan como autoritaria y como una dictadura electiva. La perspectiva centrada en las elecciones del erdoganismo ha sido descrita a menudo como una democracia antiliberal por líderes extranjeros, como el primer ministro húngaro Víctor Orbán. El erdoganismo también está fuertemente influenciado por el deseo de establecer una nueva Turquía, apartándose de los principios kemalistas fundadores de la República Turca y aboliendo ideales constitucionales clave consagrados que están en el desacuerdo con la visión de Erdogan, como el secularismo. Los partidarios del erdoganismo suelen reclamar la recuperación de los valores culturales y tradicionales del Imperio Otomano y critican las reformas sociales pro-occidentales y la modernización iniciada por el fundador de la República Turca, Mustafa Kemal Atatürk. El apoyo de las bases al erdonismo se debe principalmente al desarrollo de un culto a la personalidad en torno a Erdogan, así como el predominio de la autoridad carismática. El papel de Erdogan, personificado como agente individual de los valores conservadores turcos, se ha manifestado en forma de destacados eslóganes de campaña para las elecciones presidenciales turcas como hombre de la nación, traducido en turco como militín Adami. Ahora, hemos escuchado el término o el nombre de Kemal Mustafa Kemal Atatürk y el Kemalismo. Quiero, en, en paréntesis, Um, hablar un poco de este personaje. ¿Quién ha sido Atatürk? Pues él es conocido como el fundador de la Turquía moderna en 1924. Todos debemos conocer la historia, por lo menos un poco, del Imperio Otomano. Eso es más o menos lo que hoy en día es Turquía. Uh, obviamente mucho más pequeño que antes había sido, pero la sede siempre ha estado ahí donde está Turquía hoy en día. Bueno, después de largos siglos de dominio, eh, inclusive podemos decir, decir mundial, Turquía dejó de tener fuerzas de a poquito quedándose atrás y cada vez más atrás de los países europeos que avanzaron gracias a los avances tecnológicos y la industrialización. Y Turquía por mucho tiempo se quedó atrás, no quiso, no podía Em, ...iniciar reformas que lo pondrían al par en, con las otras potencias. Y de a poquito fue conocido como el hombre viejo del Bósforo. Mustafa Kemal Atatürk llevó a cabo exitosamente un proyecto de la europeización de Turquía. Y uno de sus fundamentos fue el secularismo en el país... La división entre religión y Estado no quiere decir esto que él estaba en contra de la religión, pero la religión, según él, tenía que ser limitada a la esfera privada y así lo hicieron. Había una insurrección en 1930 que el Estado eh, mató fuerte, cerrando órdenes sufí y prohibiendo el llamado a la oración en árabe. También el Corán solo se produjo en turco de aquí en adelante. Entonces lo que es Turquía hoy, um, un estado moderno, un estado eh, secularizado, es a base de los logros y de la reforma de Mustafa Kemal Atatürk. Y no había ningún hombre tan influyente en la historia de este entonces. Hasta pues que llegó... Um, Erdogan, el presidente actual y desde 2014. Sería interesante trazar un poco el desarrollo de la historia después de Atatürk hasta hoy en día. No obstante, es una historia eh, muy larga. ¿no? Estamos hablando aquí de muchas décadas. Y simplemente voy a resumir eh, la situación a que había muchos intentos de continuar con la modernización de Turquía, había chascos, había movimientos izquierdistas, había movimientos eh, liberales. Y el militar jugó un papel extremadamente importante, a menudo um, parando o frenando los gobiernos que no le parecían de acuerdo con sus eh, visiones, porque el, el militar básicamente quedó siempre en línea con los ideales de Atatürk. Y frenando de esa manera también un desarrollo normal eh, democrático de un país imponiéndose también a avances eh, de los religiosos en el país, tratando de controlar así esa idea de un estado secular. Ok, um, había revoluciones, había levantamientos, había violencia de los militares, especialmente contra los grupos izquierdistas y pues también los eh, religiosos. Y... Después de, de tanto, realmente surge finalmente en los años 70, podemos decir 60, un país que es un poco más tolerante al Islam. Surgen eh, escuelas eh, islamistas nuevamente, nuevos partidos. Y en ese tiempo básicamente es cuando, eh, donde crece Erdogan como joven. Él lidera protestas pacíficas en la calle. Esto fue algo nuevo, porque islamistas normalmente eran relacionados con violencia. Él era islamista, pero eh, lideraba protestas pacíficas. Y de a poco él se torna un personaje nada especial al inicio, pero luego um, uno que la gente lo, lo reclama como uno de nosotros. Uno que era diferente al estereotipo islámico. Saltamos un poco a los años claves del desarrollo de la política de Erdogan. Las elecciones de 2002. El país a esa altura había sufrido cinco gobiernos diferentes en los últimos seis años. El partido AKP, que significa Partido de Justicia y Desarrollo de Erdogan, ganó arrasando y él se convierte en primer ministro. La AKP no era un partido islamista, más bien ubicado en el centro derecha. Erdogan logra mejorar la calidad de la vida del pueblo, entre otras cosas mediante una reforma y mejora del sistema educativo, que incluía tanto los hombres y las mujeres. Además, hubo grandes inversiones en el sistema de salud y se liberalizó la economía. Una de las promesas de la campaña electoral fueron charlas para la integración en la Comunidad Europea de Turquía. Aunque Erdogan era de orientación moderna y pro-Occidente, había un plan detrás. Uno de los requisitos para entrar en la Unión Europea era frenar el poder de los militares para fortalecer la democracia parlamentaria. Esto sí convenía a Erdogan y lo puso en práctica basado en en una aceptación superficial del secularismo y de la idea europea. Antes de esto, el Concilio de Seguridad Nacional fue encabezado por los militares, que desde luego dirigieron las decisiones de seguridad y política exterior. Pero ahora, con esas medidas, se transformó en nada más que un órgano consultivo. Vemos que en esta fase Erdogan no condujo una política islamista, pero, como se verá, esto era una estrategia de sobrevivencia y Erdogan tenía planes de largo plazo. Elecciones parlamentarias de 2007 El pueblo se opuso a la idea de la postulación de Erdogan para la presidencia, especialmente por su posicionamiento islamista. Entonces Erdogan no se postuló y en su lugar Abdullah Gül fue nominado, un hombre que había tenido una trayectoria política similar a Erdogan. Esto produjo protestas de parte del pueblo y también los militares amenazaron con acciones si la secularidad sería amenazada por los planes del partido AKP. Pero el partido de Erdogan no se dejó intimidar y... No pasó nada, salvo que en el parlamento los partidos demócratas se negaron a confirmar la presidencia para la AKP. Esto no obstante resultó en una ventaja para el partido de Erdogan que luego pasaron unas reformas en el sistema electoral del país significando que ahora el presidente sería elegido por el voto popular. A fin de cuentas, Gül fue elegido como presidente por el parlamento. Interesante es que los militares no podían hacer nada y no hicieron nada esta vez. Unas décadas antes habían sacado sin drama alguno al presidente Orbán Para ello hay que entender la importancia del movimiento Gülen. Otra paréntesis, el movimiento Gülen. Creado en 1996 con el fin de luchar el comunismo y crear una generación trabajadora, anclada en valores islámicos, una generación dorada. Este movimiento forma centros llamados Dershanes para la formación de estudiantes y para prepararlos para las universidades de élite. Luego el plan es o era que estas personas se establecerían en puestos de gobierno y otras posiciones cívicas, económicas y legales importantes. Su líder, Fethullah Gülen, tenía que huir a Estados Unidos, no obstante, tras persecuciones por islamistas después del gobierno de Erbakan. Estamos hablando aquí de un tiempo antes eh, de Erdogan. Tras la victoria del AKP en 2002, este movimiento se inclinaba a los a los goles del partido de Erdogan y se formó una alianza que convenía a ambos, porque uno no tenía la fuerza del aparato político, o sea, el movimiento Gülen no tenía eh, estas posiciones, y el otro, Erdogan y su partido, no tenían las capacidades en sus rangos de luchar contra la élite liberal. Entonces, tenemos una situación ahora en la política de Erdogan donde él logró exitosamente deshacerse de la fuerza militar, de esa amenaza militar para el estado. Pero él hizo una alianza con el movimiento Gulen. Este movimiento no necesariamente era exactamente um, en acuerdo, y viceversa, con Erdogan. Pero era una amistad o una alianza de conveniencia, como ya hemos dicho. Hay un caso, entonces, que va a cambiar las cosas, que fue en 2007. Se llama la Red Ergenekon. ¿Qué es la Red Ergenekon? 2007 comienza la investigación por parte de la justicia turca, ¿por? Por un supuesto golpe de estado. Los procesos iniciaron tras el asesinato de un periodista armenio, quien había insistido al gobierno de pronunciarse en referencia al genocidio armenio. Surgieron acusaciones de un estado profundo que en el caso de Turquía realmente no parece de todo un invento. Erdogan prometió luchar contra ese estado profundo y obtuvo el aplauso de los islamistas y de la izquierda, ya que ambos grupos habían sufrido mucho en las décadas pasadas eh, de parte de instancias dentro del gobierno. Wikipedia explica, la red golpista Ergenekon es supuestamente una organización de Turquía formada entre... Otros por militares, policías, políticos, sindicalistas y académicos de ideología kemalista y nacionalista, con el objetivo de llevar a cabo un golpe de estado en 2003 contra el actual gobierno de Recep Tayyip Erdogan. En teoría, su plan era sumir a Turquía en el caos y facilitar así la intervención del ejército tur turco en un golpe de estado, aunque desde la posición política de Erdogan se ha afirmado que el gobierno ha inventado Ergenekon para sacar de la escena política a sus contrincantes políticos y debilitar la democracia del país. Pues pero surge este asunto, ¿no es cierto? Y el pueblo tenía mucha simpatía para esta idea o esta teoría de conspiración porque tenía muchos elementos que se han experimentado realmente en el pasado en Turquía. Pasando los años, cada vez más periodistas y políticos que criticaban a Erdogan fueron acusados y e encarcelados. Resultó que Erdogan no quería erradicar el Estado profundo, sino él quería reemplazarlo. Vamos otra vez a Wikipedia. El 21 de abril de 2016, el Yargitay, el más alto tribunal de Turquía, anuló el veredicto debido a las pruebas fabricadas, insuficientes y obtenidas ilegalmente. Y, a fin de cuentas, los fiscales no habían podido demostrar que Ergenicon realmente existía. El juicio, junto con muchos otros juicios paralelos, se considera un juicio de exhibición para luchar contra figuras mayoritariamente seculares y construir poder. Los acusados absueltos acusan tanto al movimiento Gülen como al entonces primer ministro Erdogan de ser autores intelectuales del proceso. <risa> Las elecciones de 2010. Después de las elecciones de 2007, Erdogan comenzó a poner en práctica su proyecto islámico. AKP comenzó a favorecer a islamistas en vez de, de personas de, de centro derecha. Un referéndum de 2010 aumentó fuertemente el control de la Corte Constitucional. Lo que Erdogan había logrado hasta ese punto son los siguientes pasos. Él despidió los militares, básicamente, del, de la arena política. Él ganó el apoyo del pueblo. Tomó el control del gobierno y podía reclamar al Tribunal Constitucional. No hay que olvidar que existían circunstancias en Turquía que parecían justificar muchas de sus medidas. A esto hay que sumir su mandato democrático tras una historia en que los militares a menudo estaban prestos en intervenir en la política. Sin esas medidas, un gobierno como el de Erdogan no hubiera sobrevivido mucho tiempo. El contexto entonces en el cual surgió Erdogan y en el cual él tomó todas esas medidas políticas, ese erdoganismo, eh, nos debe hacer reflexionar si es correcto llamarlo un dictador. Solamente en ese punto quiero que reflexionen sobre ello, no digo que es correcto o que no es correcto. Pero es muy importante tomar en cuenta las circunstancias y la realidad política del país. El año siguiente, 2011, entonces había nuevamente elecciones parlamentarias. Con casi 50% de, de votos, la AKP de Erdogan también gana a esas elecciones. Pero ahora comienza algo interesante. La separación de sus dos grandes aliados del pasado. Erdogan empieza a separarse de los liberales y del movimiento Gülen. El 29 de julio, el jefe de estado mayor, Kossaner, dimitió de su cargo junto con toda la cúpula del ejército por desacuerdos con el gobierno de Erdogan. O sea, básicamente, el liderazgo militar se retiró, pues esto fue muy favorable para el gobierno. Al mismo tiempo, el gobierno excluye a gulenistas de posiciones en el gobierno y de contratos de negocios. En 2013, Erdogan avanza cerrando las dershanes, las escuelas de los, del movimiento gulen, atacando así fuertemente a la base económica de este movimiento. Los gulenistas se pusieron a trabajar para filtrar información incriminatoria sobre la AKP, como revancha, ¿no es cierto? Entonces, ellos lanzan un contraataque a pesar de su momento. Lo que vamos a ver es talia básicamente una guerra interna en el país de Turquía. En consecuencia, se desató un gran escándalo implicando a funcionarios del AKP. Porque recordamos que los gulenistas tenían muchas posiciones básicamente de muy alta educación y de gran importancia en varios sectores de la sociedad y del gobierno. Tenían acceso a información y eran básicamente la parte que prov provía la, la inteligencia a ese, esa, alianza, esa alianza entre um, Gülen y Erdogan. Mientras tanto, los liberales y la izquierda continuaron apoyando a Erdogan, ya que ellos también estaban en contra de los militares. Pero entonces pasa algo. Los, las famosas protestas del Parque Taksim en 2013. Aquí un poco el panorama de algunas cosas que Erdogan hizo durante su presidencia. En su gobierno se construyeron más de 9000 mezquitas. Y también ostentosos centros comerciales. Grandes edificios estatales, aeropuertos, hospitales, etc como si quería cementar su legado visualmente en la historia de Turquía. Algo así como un segundo o un nuevo Atatürk. Dice Wikipedia sobre las protestas. Las protestas en Turquía de 2013 se iniciaron en la ciudad de Estambul el 28 de mayo de 2013, después de que alrededor de 550, eh, disculpa, ecologistas se manifestaran para salvar al parque Taksim Gezi, que se iba a transformar en un centro comercial. Pero tras ser violentamente reprimidos por la policía mediante cañones de agua y gases lacrimógenos, se ganaron la atención de las redes sociales y la sociedad turca en general, que se unió a, los, a las manifestaciones, surgiendo así un movimiento social y antigubernamental que se expandió a otras ciudades. En esas protestas murieron, lamentablemente, cinco personas. Continuamos aquí de Wikipedia. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, liderado por el entonces primer ministro Erdogan, lleva el poder desde 2002. Estamos eh, aquí leyendo un poco un resumen de su presidencia. Había sido electo en más de tres ocasiones, con una gran mayoría. La última de ellas fue en 2011. Mientras que en economía el gobierno ha logrado sacar al país de una recesión económica en 2001, en el plano social y político ha iniciado un proceso para islamizar el país, debilitando los sectores golpistas del ejército, recortando algunos derechos humanos, censurando la prensa, etc. Desde 2011, el AKP ha incrementado las restricciones sobre la libertad de expresión, la libertad de prensa el contenido de la televisión, el uso de internet y el derecho a reunirse. También ha tomado medidas legales contra los medios críticos al gobierno, como por ejemplo una multa de eh, 2.500 millones de dólares a un medio de comunicación. Por ello, el gobierno ha sido visto como crecientemente islamista y autoritario, destacando varias medidas concretas la aprobación de una reforma educativa a favor de la introducción de elementos islámicos en la enseñanza, la limitación del consumo de alcohol, la prohibición total del aborto, la oposición a la comunidad LGBTQ, la detención de algunas personas acusadas de blasfemia, la prohibición de besarse en lugares públicos y la construcción de un puente en honor al controvertido sultán otomano Selim I. Este conflicto del, del parque Taksim marcó el fin de la alianza con los liberales y la izquierda con el gobierno de Erdogan. Pues tras las medidas que tomó el gobierno en, en, en atacar tan brutalmente al pueblo que se había reunido eh, pacíficamente en esa plaza, que ocupó básicamente esa plaza y lo querían sacar, lo trataron de sacar. fue en peleas por muchos días y las medidas luego que se tomaron. Entonces los liberales vieron que ese gobierno no es un gobierno con el cual quería ser aliado. La izquierda menos. No obstante, Erdogan eh, retuvo un gran apoyo en el pueblo y logra su éxito político en parte gracias a a la falta de una oposición unida y fuerte. El golpe de estado de 2016 El intento de golpe de estado de Turquía de 2016 se refiere a una frustrada movilización armada realizada en la noche del 15 al 16 de julio de 2016 por algunas facciones dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía con el fin de derrocar al presidente Erdoğan y el gobierno del primer ministro Binali Yildirim. La movilización se realizó principalmente en la capital política Ankara y en la ciudad de Estambul, capital económica de facto del país. Aunque las los sublevados lograron inicialmente controlar lugares estratégicos. La situación evolucionó rápidamente en las horas siguientes, tras un masivo rechazo tanto de la ciudadanía que salió a protestar en las principales ciudades como de todos los partidos políticos, incluyendo los de la oposición y la comunidad internacional también. Después de varios enfrentamientos caligeros entre civiles y militares y el bombardeo de edificios gubernamentales como la Asamblea Nacional y el Complejo Presidencial, el golpe fracasó. Durante la tentativa de golpe militar en Turquía, al menos 194 personas han muerto y 1,154 han resultado heridas. Y luego vino la purga. Tras el intento de golpe de Estado, se inició una importante purga de la administración pública turca. El New York Times y varios otros medios de comunicación occidentales, como The Economist, describieron las purgas como un contragolpe. Y el Times asumió que el presidente se está volviendo más vengativo y obsesionado con el control que nunca, utilizando la crisis no solo para castigar a los soldados amotinados, sino también para sofocar cualquier disidencia que quede en Turquía. Hasta el 20 de julio de 2016, más de 45.000 oficiales militares, policías, jue jueces, gobernadores y funcionarios públicos ya habían sido detenidos o suspendidos en las purgas. Incluidos 2.700 jueces y 15.000 profesores, y todos los decanos de las universidades del país. Todos, escuchen esto, todos los decanos de las universidades del país. Han sido detenidos 163 generales y almirantes que representan aproximadamente el 45% de todo el ejército turco. El 18 de julio de 2016, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, pidió a las autoridades turcas que pusieran fin a la creciente represión de sus ciudadanos, señalando que la represión sirve para reprimir la disidencia. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Marc Ayrault, expresó su preocupación y advirtió de un sistema político que se aleja de la democracia en respuesta a las purgas. El, el 17 de agosto, Turquía comenzó a liberar a lo que se espera que sean unos 38.000 reclusos para hacer más espacio en el sistema penal para los aproximadamente 35.000 presos encarcelados por su presunta participación en el intento de golpe de Estado. Los responsables Los líderes y los autores intelectuales del intento de golpe de Estado no se conocen del todo. Según la información disponible en noviembre de 2016, fue llevada a cabo por personal militar y partidarios del Movimiento Gülen antes de lo previsto y de forma precipitada después de que el Servicio de Inteligencia y la Cúpula Militar obtuvieran información sobre actividades subversivas en el Ejército. Es indiscutible que el jefe de los Servicios de Inteligencia, Hakan Fidan, y el jefe de Estado Mayor, Hulusi Akar, sabían de la inminencia de un golpe de militar como muy tarde el 15 de julio de 2006. No está claro si el gobierno lo permitió deliberadamente. El consenso es que el intento de golpe fue el resultado de una larga controversia y que los gulenistas han estado tratando de romper el poder del presidente Erdogan desde entonces. Tras el creciente desmoronamiento de la alianza entre el AKP y los gulenistas desde 2012, estos últimos han comenzado a librar una guerra civil silenciosa. Pero, como ya hemos escuchado, mucha gente del pueblo se puso a defender literalmente en las calles a Erdogan. Y la Turquía parecía toda unida detrás de su presidente islamista. Hasta aquí básicamente la historia eh, política de Erdogan y quiero añadir entonces algunas posiciones, eh, sus posiciones, sus puntos de vista acerca de diferentes temas. Primeramente la libertad de la prensa. La organización Reporteros sin Fronteras incluye a Erdogan en su lista de 35 nombres u organizaciones de enemigos de la libertad de prensa 2016 y escribe lo siguiente sobre la situación actual en Turquía. Turquía es uno de los países con más periodistas encarcelados del mundo. Tras la intentona golpista de julio de 2016, se detuvo a más de 100 periodistas se cerraron unos 150 medios de comunicación y se anularon más de 700 carnés de prensa. Los periodistas críticos están bajo sospecha generalizada. Los pocos medios de comunicación independientes que quedan trabajan con un miedo constante. A los periodistas extranjeros se les ha negado repetidamente la acreditación o la entrada. Además, los enredos políticos y económicos de muchos importantes propietarios de medios de comunicación cortan de raíz la información crítica. En abril de 2021, 10 almirantes retirados de las Fuerzas Armadas turcas fueron detenidos acusados de utilizar la violencia y la coacción para alterar el orden constitucional. Los almirantes habían iniciado previamente una carta abierta entre los generales turcos que se oponían al proyecto Canal de Estambul de Erdogan. Solo eso. El 29 de enero de 2022 apareció una nueva directiva en el Boletín Oficial. Decía que se tomarían las medidas necesarias contra los contenidos nocivos en la prensa escrita, oral y visual no se han especificado. El objetivo era minimizar el efecto destructivo, entre comillas, en la sociedad, incluidos los niños y los jóvenes. en Internet En junio de 2011, las restricciones al acceso de Internet, o sea, el filtrado de contenidos respaldadas por Erdogan, provocaron feroces protestas dentro y fuera de Turquía. Entre los sitios web bloqueados figuran las plataformas de video YouTube y Vimeo. En la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, el país cayó al puesto 138 de 179 países. Eso fue en 2013, comparable a Rusia o Afganistán. En febrero de 2014, el Parlamento turco aprobó una ley que reforzaba aún más el control estatal de Internet. El proveedor turco TTNet, filial de Turk Telecom, también bloqueó el acceso al sitio web de Tor, donde se puede descargar el software de anonimización para esa red. Esto es para evitar que se acceda a sitios como YouTube a través de un servidor proxy. El 29 de abril de 2017, el regulador turco BTK bloqueó el acceso a las ediciones de Wikipedia en todos los idiomas, porque Wikipedia era, entre comillas, parte de de una campaña de desprestigio contra Turquía en la escena internacional. Evoqueo se levantó en 2020 tras una sentencia judicial. La posición de la mujer y aborto Erdogan anunció en mayo de 2012 que endurecería la ley liberal del aborto, vigente en Turquía desde hace unos 30 años. Llamó al aborto asesinato. Tras una conferencia de la ONU sobre desarrollo demográfico, Erdogan declaró, «Soy un jefe de gobierno que está en contra de las cesáreas. Considero el aborto como un asesinato». Se celebraron protestas en Estambul contra la nueva normativa legal prevista. En 2014, Erdogan se pronunció en contra de la plena igualdad de género en un discurso ante la Asociación de Mujeres CADEM. Como justificación señaló que las mujeres no podían realizar el mismo trabajo que los hombres debido a su pequeña estatura. No podían trabajar en las mismas condiciones que los hombres durante el embarazo o el periodo de lactancia. Continuó explicando que el Islam había previsto que las mujeres desempeñaran el papel de madre. Como las feministas no aceptan el papel de madre, no se les Puede explicar el lugar especial de la mujer en el islam. Al mismo, tiempo, al mismo tiempo condenó la violencia doméstica contra las mujeres en Turquía. Viola las reglas del islam como religión de paz, dijo. En mayo de 2016, durante un discurso televisado, dijo Queremos tener mucha más descendencia. Otros hablan de la anticoncepción. Ninguna familia musulmana debería hacer eso. Nadie puede influir en la obra de Dios, dijo. Su llamada se dirigía principalmente a las mujeres. Erdogan se pronunció unos días después en contra de que las mujeres se pongan a trabajar a cambio de rechazar la maternidad y el alma y el ama de casa. En marzo de 2021, Turquía se retiró del Convenio de Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica adoptado en Estambul en 2014, por un decreto de Erdogan, alegando que perjudica la unidad familiar y promueve el divorcio. En la familia de Erdogan había diferentes intereses respecto a ese, esa decisión. En 2020, la Organización de Mujeres, CADEM, y por tanto también la hija de Erdogan, Simge Erdogan, como presidenta de la asociación, se habían pronunciado a favor de la permanencia de Turquía en la Convención. Por lo contrario, la organización juvenil Dukva, y por tanto también el hijo de Erdogan, Bilal Erdogan, como presidente de esa asociación, rechazó la Convención. Y añadiendo algunos otros temas más, Erdogan lleva haciendo campaña por la reintroducción de la pena de muerte desde 2012. El artículo 299 del Código Penal turco castiga el insulto al presidente de la República con una pena de 1 a 4 años de prisión. El procesamiento no es posible sin una orden de procesamiento del ministro de Justicia. En los primeros siete meses del mandato de Erdogan como presidente, el ministro de Justicia emitió 105 autorizaciones de procesamiento en 235-36 solicitudes. En el contexto de la guerra de Gaza, Erdogan declaró en julio de 2014 que Israel era un estado terrorista y que los israelíes habían superado a Adolf Hitler en barbarie. En respuesta, Jack Rosen, presidente del Congreso Judío-Americano, pidió a Erdogan que devolviera el premio que recibió en 2004 por sus comentarios, comentarios anti-israelíes. En julio de 2018, Erdogan dijo que Israel que era el estado más fascista y racista del mundo. Bueno, a ver si podemos ahora concluir un poquito toda esta información. Hemos visto cómo Erdogan logró llevar a Turquía de un estado secular a un estado islámico. No parecía tanto así al inicio, pero vimos que él había planificado a largo plazo um, lograr esto, lo que ha estado logrando ahora. Había circunstancias que justificaban, por lo menos de su punto de vista, muchas de sus medidas, pero hemos visto que llevó a un estado que hoy en día es un estado que básicamente no representa a los fundamentos de un, eh, de un país democrático. Sí, había sido elegido cuatro veces en elecciones oficiales y ha ganado varios referéndums. No obstante, queda claro que una gran parte de su pueblo no es representado eh, democráticamente por ese gobierno y por Erdogan. Siendo él sexista, siendo él racista y conociendo él, el país en un estilo dictatorial. En el estudio del sábado sobre Erdogan, yo había mencionado su postura acerca de los kurdos. Me tengo que retratar un poco eh, en referencia a eso, porque si bien el gobierno había sido bastante en contra de los kurdos al inicio, eh, he podido leer que a lo largo del tiempo se han mejorado esas relaciones y, y, se, y de hecho se han establecido ciertas, eh, ciertas relaciones eh, de amistad. Dejan los curros así en una posición de esperanza para formar, tal vez en algún momento, un Estado independiente. Entonces, ¿qué piensan? Erdogan, ese presidente en 2014, realmente parece ser un buen ejemplo de lo que estamos esperando ver um, en la ley dominical o los elementos que forman la ley dominical. Tenemos todo aquí. Tenemos racismo, tenemos sexismo. Tenemos eh, un dictador y tenemos ante todo alguien que une Estado y Iglesia, que deja que la religión eh, nuevamente tome un lugar eminente en la política de este país. Las noticias del movimiento. El lunes hemos tenido un estudio con Iris eh, del libro de Damsdikt. El viernes yo presenté el tema sobre eh, Erdogan y 2014, una manera obviamente mucho más resumida como aquí en este podcast. El sábado Solange eh, estudió con nosotros el tema de la anciana navegando lo complejo. Y se pueden preparar para fines del, del mes, ya que en... Marzo del 24 hasta el 27 vamos a tener nuevamente un campamento. El campamento que se hizo desde hace muchos años, siempre más o menos alrededor de carnaval en Brasil. Van a presentar temas la anciana Tess y el anciano Pamenda, tanto como Carolina, Gabriela, Gabriel y también yo. El campamento de Francia luego es el 15 hasta el 17 de abril.
1: Esto era los temas proféticos del movimiento en Mis Palabras. Estudios Proféticos. Hola a todos nuestros amigos oyentes de este podcast. Quiero darles una vez más la bienvenida a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy tengo para ustedes un tema de uno de los artículos del Media Broadcast que lleva por título, el 19 lo explica. La prohibición del aborto de 15 semanas está a punto de aprobarse en tres estados. ¿Qué significa esto? Bien, este es un artículo de Shefali Lutra, publicado el 22 de febrero del 2022. Bien, este artículo nos va a hablar de temas relacionados con la ley dominical, temas de igualdad, que de cierta manera tal vez hemos puesto a un lado debido a los recientes eventos que se están llevando a cabo en Ucrania que re realmente impactan eh, a todo el mundo, es entendible, pero quiero aprovechar este espacio para atraer su atención a los temas que están... Eh, Apuntando hacia la ley dominical. Bien, este artículo trae una nota de la ancianatez y quiero aprovechar para hacer una aclaración. Las notas que la anciana ancianatez coloca en el Media Broadcast tienen el objetivo de que nosotros al leer este artículo podamos eh, ver bajo qué perspectiva debemos leerlo y también poder cernir información dentro del artículo. Muchas veces, no todo el artículo contiene buena información. Entonces, tenemos que tener la capacidad para cernir esta información. Bien, en este artículo, la anciana Tess nos pone una nota también con referencia al caso de Road versus Wade, Florida, Virginia Occidental y Arizona. Ella dice, este artículo de la décima novena, News, que se llama, es un artículo, ese, es el periódico, ella dice que analiza el caso de Road v. Wade y los recortes de la enmienda en varios estados de Estados Unidos. No todos los ataques contra el derecho al aborto han llegado tan lejos como los de Texas y Mississippi pero siguen existiendo invasiones generalizadas y progresivas. Y cuando ustedes puedan entrar o darse el tiempo de leer este artículo, ustedes se van a dar cuenta, que van a poder ver las fotos, y se van a dar cuenta que aquí lo que se ve es una marcha hacia el Capitolio de Florida en protesta eh, por la defensa de los derechos al aborto mujeres están marchando por este derecho al menos uno de estos proyectos podría convertirse en ley esta semana y la trifecta legislativa ofrece una hoja de ruta para el futuro de la política del aborto vamos a leer un poco el artículo dice tres estados están a punto de aprobar leyes que prohíben los abortos después de la semana decimoquinta del embarazo, un límite que no está permitido actualmente en el caso de Road contra Wade, pero que podría convertirse pronto en legal si el histórico caso del Tribunal Supremo se debilita o se anula, lo que es probable que ocurra este verano. En Florida, Virginia Occidental y Arizona, al menos una Cámara Legislativa ha aprobado un proyecto de ley que establece la prohibición de la semana 15. Los tres estados tienen amplias mayorías republicanas en su legislatura estatales, así como gobernadores republicanos que han indicado que apoyan las restricciones al aborto. Lo que significa que al menos una de las tres prohibiciones podría convertirse en ley esta misma semana. Recuerden, esto fue un artículo del 22 de febrero. Ya vamos, quiero con esto aprovechar para invitarlos a actualizar esta noticia y, y mirar hacia, hacia los Estados Unidos lo que acontece ahí, en el poder legislativo. Continuando con el artículo, dice lo siguiente. Ninguna tendría un impacto inmediato, en parte debido al funcionamiento de cada legislatura estatal y en parte debido a la probabilidad de que los partidarios del derecho al aborto presten recursos legales, citando que los proyectos de ley violan las protecciones de Roe v. Wade, pero los proyectos de ley indican una vía para que los estados limiten el acceso al aborto, sin impedirlo del todo. Algunos creen que es más probable que el Tribunal Supremo permita una prohibición del aborto de la decimoquintas semanas que casi de seis a una prohibición total del procedimiento entonces estamos ante una probable prohibición de 1 a 6 votos de diferencia es, un, es una mayoría considerable realmente absoluta se puede decir soluciones de equidad salarial desde donde estamos hoy, donde el aborto es legal hasta la viabilidad, 15 semanas es obviamente dramático en términos de la cantidad de tiempo acordado, dijo Lauren Sobel, directora asociada de la política de salud de la mujer en la fundación Kaiser Family, no partidista. Pero debido al diálogo en torno a Texas, de repente parece, entre la gente que no lo sigue de cerca... Como, oh, bueno, 15 semanas, parece un buen compromiso. Y quiero que presten atención. Ellos dicen, parece un buen compromiso. Esto es, ¿cómo nosotros llamamos esto? Es una concesión. Aparentemente es aceptable considerar el aborto en las primeras 15 semanas solamente y no en el tiempo establecido por el caso de Rhodes. Pero veamos hay algunas cuestionantes que tenemos que hacernos, como, ¿entrará en vigor estas leyes? ¿Qué impacto tendrán? ¿Qué dicen sobre el futuro del acceso al aborto? El 19 explora las implicaciones de estas prohibiciones de 15 semanas. Ahora sí, quiero lanzar la pregunta que el artículo tiene como pregunta principal. ¿Estas leyes esos parámetros de 15 semanas um, que están reduciendo violan estas leyes. El caso de Roe versus Wade y esto importa. Actualmente, las prohibiciones de las 15 semanas se consideran inconstitucionales debido a la garantía del derecho al aborto establecida en el caso de Roe contra Wade. Según la sentencia de 1973 que fue reafirmada en 1993 el Tribunal Supremo sostuvo que la Constitución preserva el derecho al aborto hasta que el feto pueda vivir de forma independiente fuera del útero lo cual es normalmente entre la 23 y la 25 semanas. Pero el Tribunal Supremo Está revisando actualmente esa decisión en un caso presentado el pasado mes de diciembre. El caso se llama Dobbs versus Jackson, Women's Health Organizations. Se refiere a una ley de Mississippi que prohibiría los abortos después de las 15 semanas, mucho antes del umbral establecido por Roe vs. Wade. Fíjense, es Menos de la mitad o un poco menos, poco menos de la mitad, porque ellos dicen 15, mientras que los parámetros de road versus way son 23 a 25 semanas. Eso muchas veces existen situaciones donde las mujeres ni siquiera se enteran que están embarazadas hasta el tercer o cuarto mes porque el, el feto es muy pequeño y ellas ni siquiera lo perciben, no se dan cuenta, no tienen síntomas y no pueden actuar, hacer nada. Y también tenemos que considerar que en esas 15 semanas, aparentemente según las investigaciones presentadas o las evidencias presentadas en el caso de road versus Wade, el feto no es capaz de sobrevivir solo, por lo que hace razonable eh, las, los parámetros que en el caso de road versus Wade se tomaron entre las 23 y 25 semanas, donde el feto sí podría ser capaz de sobrevivir por sí mismo. Es importante entender estos detalles. Tal vez es difícil para nosotros, en caso de que seamos hombres o en caso de que seamos mujeres, pero eh, que no tengamos hijos, que nos dificulte entender estos, estos números. Pero ya es tiempo de romper los tabús o de romper los límites de lo que es femenino y lo que es masculino. Todos podemos entender estos casos, es simple, esto es biología, es, un, es ciencia, conocimiento general que todos deberíamos tener, puesto que si no somos mujeres o si no tenemos hijos, conocemos gente que es mujer, nuestras hijas pueden ser mujeres, nuestras madres, nuestras hermanas, y tenemos que entender lo que pasa con ellas. Y también, eh, aunque no seamos madres, también tenemos gente a nuestro alrededor con hijos o con estos dilemas y tenemos que saber cómo apoyarlas. pero para eso necesitamos entender el tema. Bien, volviendo al tema, vamos a ver al artículo que nos dice que la ley de Mississippi no ha entrado en vigor todavía, pero en sus argumentos ante el tribunal el fiscal general de Mississippi argumentó no solo que la prohibición de las 15 semanas deberían mantenerse, sino que los jueces deberían aprovechar esta oportunidad para revertir el caso de Road vs. Wade. Esto permitirá a los estados prohibir el aborto por completo. Fíjense, ellos no lo están haciendo fácil, y ellos están haciendo un ataque directo, pero si el movimiento que lucha por los derechos del aborto acepta esta concesión, ellos habrán marcado el primer paso a su derrota. Lo cual no creo que sea, que, no sea, que sea posible, puesto que ya vimos manifestaciones de grupos que sí entienden esta problemática y sí están dispuestos a luchar por sus derechos. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. No es necesario que aprueben un, el aborto. Necesitamos entender hasta cuándo son los límites para poder ejecutar un aborto, bajo qué circunstancias. Esas son cosas que no deben pasar desapercibidas por nosotros. De lo contrario podemos caer en aceptar concesiones porque no las hemos percibido, no hemos hecho un análisis apropiado o completo o preciso sobre estos temas. En los argumentos orales de diciembre, la mayoría de los jueces del tribunal se mostraron abiertos a debilitar o eliminar la protección de Roe. Los observadores jurídicos esperan que el tribunal anule por completo el caso de Roe versus Wade o que permita a los estados prohibir el aborto a partir de la semana 15. A pesar de que estas son leyes estatales, tienen que también de cierta manera estos estados regirse a la ley federal, a la ley nacional de los Estados Unidos. Y esto va a presentar un desafío para ellos. Por eso es que este fiscal de Mississippi está haciéndose ese llamado para que los jueces reflexionen y puedan revertir el caso de Roe versus Wade. Por eso es que nosotros decimos es un ataque directo al, a los derechos de la mujer, en este caso, a los derechos, a, al caso de Roe vs Wade. Ningún legislador o experto ha presentado un razonamiento médico para explicar el umbral de las 15 semanas. Es decir, ese, esa legislación, esa ley, esa, ese parámetro no tiene un justificante médico. Es simplemente una cuestión de negociación con los eh, jueces o, o las personas que intentan imponer su idea a toda costa. hoy ellos dicen, ok, aceptamos el aborto, pero en hasta este periodo. ¿Qué pasa si, como dije antes, eres una de esas mujeres que no te diste cuenta que estás embarazada, no tuviste síntomas, ni se te pasó por la cabeza de repente, pasan esas 15 semanas y empiezas a sentir como náuseas, vómitos, los síntomas, y te enteras que estás embarazada y no lo quieres tener. ¿Qué puedes hacer? Bueno, en todo este caso tenemos que entender ese tema, tenemos que revisar, tenemos que ver que no caigamos en las en las concesiones que ellos están planteando y que no nos dejemos engañar bajo esa um, apariencia de flexibilidad tal vez, porque tenemos que reconocer y ir más allá de lo que ellos muestran, ver detrás de todo esto su verdadera intención. Y como ellos en este artículo lo declaran abiertamente, su intención es revertir el caso de Roe vs. Wade o sea, eliminar el derecho al aborto que por muchos años se ha estado luchando y que de hecho todavía no es un caso cerrado. Ante, estas, ante esta medida, se espera una decisión sobre el caso en junio o julio. Ahora, quiero hacerles otra pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuándo entraría en vigor estas nuevas prohibiciones de las 15 semanas? En Virginia Occidental, las leyes suelen entrar en vigor 90 días después de su firma, por lo que el proyecto de ley de este estado podría entrar en vigor a finales de mayo o principios de junio, dependiendo de cuándo se apruebe y firme exactamente. El proyecto de Florida dice que su ley entraría en vigor el 1 de julio, y en Arizona, las nuevas leyes suelen entrar en vigor 90 días después de que se levante la sesión legislativa, tal cual como en Virginia Occidental. Lo que significa que probablemente la fecha de, en, de entrada en vigor sería alrededor de agosto. Tal vez un poco más después por la, la sesión legislativa que se tiene que levantar todavía. Pero todo depende de ¿Cuándo y cómo se pronuncia el Tribunal Supremo sobre el caso Tops? Si el Tribunal aún no ha abierto la puerta a la prohibición de las 15 semanas, estas nuevas leyes estatales podrían quedar temporalmente bloqueadas o retrasadas, lo cual... Um, Parecería favorable, pero en realidad tenemos que reconocer que necesitamos que se queden establecidos y que se respeten los parámetros de la ley federal en estos estados. Bien, continuando con el artículo, tenemos lo siguiente. Tanto Virginia Occidental como Arizona tienen también prohibiciones totales del aborto aprobadas antes de 1973 que podrían entrar en vigor si se anula completamente Roe. Esto es si se anula, por lo cual existe la probabilidad de que, um, de que este movimiento todavía luche por defender este caso que lleva años peleándolo. La... El Estado de Virginia... Occidental se remonta, o sea, la ley de Virginia Occidental se remonta a 1848. Si estas leyes entran en vigor, podrían sustituir estas nuevas prohibiciones de las 15 semanas. Si es que entran en vigor, deben ser sustituidas, ¿no? Pero si no, tienen que ser anuladas. De hecho, defensores del derecho al aborto, y manifestantes antiabortistas se manifiestan frente al Tribunal Supremo y ante esta situación se han levantado protestas porque fíjense, hay gente que realmente está luchando por este caso hace mucho tiempo y no están dispuestos a dejarlo caer porque ellos entienden la problemática, entienden la intención tratan de coartar libertades, derechos que le, no les corresponde a ellos gobernar sobre esos derechos. ¿Me dejo entender? Sí pueden legislar para velar por la seguridad, pero prohibir, no, eso no, no pueden permitirse este, este movimiento. Bien, quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tipo de impacto tendrían estas prohibiciones de 15 semanas? Veamos qué dice el artículo. Los partidarios de los republicanos han tratado de enmarcar la prohibición de las 15 semanas como un compromiso moderado en comparación con las prohibiciones totales del aborto o con leyes como las de Texas, que prohíbe el procedimiento después de las 6 semanas de embarazo y delega en los ciudadanos privados la tarea de hacerle cumplir mediante demandas civiles a nivel nacional, casi el 93% de los abortos se producen antes de las 13 semanas de embarazo, según datos federales recogidos en 2019. Pero quiero hacer un paréntesis aquí antes de continuar con el artículo. Como leímos, tienen, un, tienen una concesión, un compromiso ahí en medio, que es moderado, o aceptan las 15 semanas, o se someten a la anulación total, a la prohibición total de las leyes de aborto. ¿Qué es esto? Aparte de ser una concesión, sí, esto se llama control. De cierta manera, ellos intentan controlar lo que se puede hacer. ¿Me dijo entender? Y esto restringe su libertad de estas personas, de esta población que... Um, que practica el aborto por diferentes razones, ¿sí? Entonces, nosotros estamos frente a la ley dominical que son eventos de igualdad, que, son, que, que tiene que ver con eventos y asuntos de igualdad, pero también de libertad. Las personas tienen que ser capaces de luchar por su libertad, que es un derecho inalienable. Bien, continuando con, los, con el artículo, tenemos lo siguiente. Ellos dicen, pero los abortos realizados después de la semana 15 suelen implicar circunstancias atenuantes, es decir, problemas de salud graves que se desarrollaron más tarde en el embarazo o casos en los que una paciente no pudo reunir el dinero y otros apoyos. Tiempo libre en el trabajo o cuidado de los niños, por ejemplo, para acudir antes. Ellos, esas son las circunstancias por las cuales hay mujeres que se practican el aborto después de la semana 15. Las menores que no pueden decírselo a sus padres o que se han quedado embarazadas por, como consecuencia de una violación o un incesto, también tienen más posibilidades de sufrir retrasos que podrían hacer que se pasara la marca de las 15 semanas. Entonces, veamos, esto no solamente afecta a todas las mujeres, es una población mucho más vulnerable, tanto emocional y económicamente. Y esos son los, um, eso también como marca aquí, es un, una población también vulnerable en caso del empleo, porque no se cuenta con el apoyo para con el permiso para poder acudir a hacerse este procedimiento ni con la baja, la licencia médica que se tiene que tomar días después de haberse aplicado este procedimiento y tam o también por ejemplo cuestiones domésticas familiares donde no hay quien se quede con los niños por eso no pueden ir a, a hacerse un degrado y quiero que se den cuenta en asuntos como esto es un asunto totalmente autoritario la mamá no, no tiene con quién dejar a los niños. ¿Qué nos dice esto? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la, el, el apoyo ahí? Esto es una cuestión de, del sistema patriarcal que así funciona. Como la mamá es la que tiene que cuidar a los niños, es, tiene que estar ahí, no puede dejar de hacer nada más que cumplir ese trabajo. O por ejemplo, el el hecho de que no tenga el permiso. Como en un caso, por ejemplo, supongan que esta persona que quiere ir a hacerse el aborto, esa mujer, sea una empleada de Hobby Lobby. No le va el permiso porque no, no cree que, que se haga el aborto. Y así más personas gobiernan su vida y ella tiene menos control de su propia vida, de sus propias decisiones, porque son factores influyentes que no parecen ser directos, pero en realidad sí lo son. Y es importante que podamos entender estos temas. Veamos, el artículo continúa diciendo, si nunca has tenido la regla, o no estás familiarizada con ella, o no entiendes las secuencias o lo que puede pasarle a tu cuerpo por una violación o una relación sexual, o no entiendes lo que son esas cosas, ¿Podrías estar embarazada mucho más allá de las 15 semanas antes de ser consciente? Dijo Amber Gavin, vicepresidenta de promoción y operaciones de woman Shoes, una red de clínicas de aborto que opera en Jackson, Jacksonville, Florida. La clínica realiza abortos después de las 20 semanas. Todavía quiero que me reconozcan que están dentro de los parámetros de la que estipula el caso de Roe versus Wade. Pero es exactamente la misma razón. Existe una falta de educación en cuanto a temas sexuales. ¿Por qué? Porque en el sistema patriarcal se enseña que esos son temas que no le corresponden a las niñas y no entienden la generación en la que están, donde los niños también quieren descubrir, también saben más cosas y quieren experimentar. Y en su, en su búsqueda de descubrir estas cosas, ellos no, no están bien preparados, no están bien informados sobre cómo cuidarse de estas situaciones o las posibles consecuencias. Pero porque lo tienen que hacer escondidas, porque los padres se niegan a brindarle una información o a hablarles en persona de estas cosas la mayoría se entera esto en las escuelas y es porque es un programa nacional no es porque a los padres les interese saber de hecho existen muchos padres que protestan por esa educación sexual que, los, que sus hijos reciben en las escuelas bien, a todo esto debemos hacernos otra pregunta ¿hay excepciones a las prohibiciones o no? según esta legislatura según el artículo nos dice lo siguiente Ninguna de las prohibiciones que se está debatiendo contempla excepciones para las personas que se han quedado embarazadas como consecuencia de una violación o de un incesto. Se generaliza todo esto, no se, no se estudia caso a caso. El proyecto de ley de Florida dice que permitiría abortar después de la semana 15 solo si dos médicos distintos pudieran detectar una anomalía fetal mortal. O sea, tiene que ser gravísima la enfermedad que tenga el niño para que se le permita abortar. La de Arizona permitiría una excepción solo si los médicos creen que dar a luz podría, pondría a la persona embarazada, es decir, a la mamá, en grave riesgo de deterioro sustancial e irreversible de una función corporal importante Virginia Occidental dice que su prohibición no se aplica si hay una emergencia médica o en el caso de una normalidad fetal grave en la práctica sin embargo no está claro si esas excepciones tendrían mucho impacto dijo Sobel. los pacientes tienen que saber que esas excepciones existen y los médicos corren el riesgo de ser sancionados penalmente si alguien cuestiona su definición de emergencia. Es importante que estas excepciones estén claras y establecidas y que sean transparentes para la seguridad del médico, para la seguridad de la madre, para la seguridad legal de todo el... de toda la población que se ve envuelta en este asunto. Si te enfrentas a un año de prisión y a la pérdida de tu licencia médica por practicar un aborto después de la semana 15 debido a una emergencia médica, dijo Sobel, el efecto amedrantador sobre los proveedores podría ser real, especialmente si empiezan a aplicar esto y ves a los médicos enfrentarse a cargos penales. Bien, ¿Cómo afectarán estas leyes a las personas que viven en los estados vecinos? Hmm, interesante pregunta. Florida, que actualmente permite el aborto hasta las 24 semanas, ha sido considerada durante mucho tiempo como un posible refugio si se anula Roe. Estados cercanos como Mississippi, Alabama, Georgia y Luisiana tienen leyes en los libros que prohibirían la mayoría a todos los abortos si Road es anulado, aunque ninguna se aplica actualmente, porque están bajo la ley federal. Hay que dejar claro esto, no le están haciendo un favor a nadie, sino que ellos están regidos bajo la ley federal. No intentan desafiar como el caso de Florida o Mississippi. Ya estamos viendo patentes de Georgia, y de diferentes partes del país que vienen de lugares donde el aborto ya está restringido, dijo Gavin de Jacksonville. La gente de la zona sureste va a tener que viajar a Carolina del Norte, ¿cómo? De un extremo al otro. La ley de Virginia Occidental fue un potencial similar de impacto regional, dijo Ketje Kinones directora ejecutiva del centro de salud de la mujer de virginia occidental la única clínica de aborto del estado que actualmente ofrece abortos hasta las 17 semanas y 6 días a ella le preocupa la pérdida de incluso tres semanas en la que la gente puede abortar